0: Herzlich Willkommen bei Permaschinken und Melone, ein Podcast von Susanne Michels und Tanja Thelen, über die positive Psychologie, also die Wissenschaft, die untersucht, was es für ein erfülltes Leben braucht. Hier bekommst du die Antwort darauf, was dein Sinn des Lebens ist. Zwinker Emoji, lachender Emoji. Oder vielleicht ist es doch etwas komplizierter, erschrockener Emoji. Und jetzt wünsche ich euch viele positive Emotionen mit Permaschinken und Melone, breitgrinsender Emoji.
1: Hallo und guten Abend, willkommen bei Permaschinken und Melone. Hallo Tanja, ich freue mich, wir sitzen hier mal wieder gemeinsam.
2: Um ja, eine hallo, neue Folge Genau, ja, und ähm, genau, ich glaube, ich darf das verraten. Ähm, es ist auch schon wieder Abend und es ist dunkel draußen, über <lacht> der kalt. letzten Folge auch. Und kalt, genau. Und ähm, ja, ja, du bei hast, ]bei hast schon ziemlich Schnee. stressig.
1: Bei euch liegt Schnee sogar. Nee, bei uns hat es gestern angefangen zu schneien, ja. ganz schön ordentlich
2: tatsächlich. Oh, krass. Ja, hier am Niederrhein liegt überhaupt gar nichts okay. an Schnee. Ja, ähm, genau. Und du hast auch schon einen echt anstrengenden Arbeitstag hinter dir. Ne? Ja. Genau. Und ähm, ja, aber dennoch haben wir uns hier getroffen, weil wir wollen euch ja auch eine neue Folge anbieten. Ja, und ich freue mich schon mega auf unsere
1: Interviewpartnerin, die jetzt kommt, Dr. Ulrike Bossmann, Dr. der... Psychologie, im Endeffekt ist Ulrike auch mit ein Teil meiner Reise der positiven Psychologie, werden wir gleich ähm, mit ihr sicher darüber sprechen im Interview und ich freue mich total, dass sie uns hier besuchen kommt und äh, mit uns ja über verschiedene Themen spricht, aus der PP, aber auch über ihr Buch, was sie, ähm, im September ist das glaube ich rausgekommen und ja. Ich ähm, bin schon sehr aufgeregt und freue mich total an, ja, genau. was du sagst, Tanja. Du lernst sie ja quasi jetzt das erste Mal kennen. Genau,
2: ich lerne sie jetzt kennen und ich verrate da auch kein Geheimnis, wenn ich sage, dass ich ziemlich aufgeregt bin jetzt vor dem Interview. Ähm, genau, weil ähm, ja sie doch ja eine sehr fachkompetente Person genau. ist, die dann zu uns ins Profi Interview
1: ist. Im Podcast sozusagen. Genau. Und wir freuen uns, dass sie trotzdem vorbeigekommen ist. Dann würde ich sagen, wir starten direkt mal und ähm, wünschen euch schon mal viel Spaß beim dann, dann Zuhören gleich. Genau.
2: Ja, also dann erstmal Hallo zusammen. Hallo Susanne und ähm, hallo, auch Hallo Ulrike, unsere Gästin heute und die Ulrike ist ja promovierte Psychologin, systemische Therapeutin und Coaching für die positive Psychologie und sie ist heute zu uns in den Podcast gekommen und darüber freuen wir uns sehr und ähm, ich glaube die Susanne möchte auch noch so ein bisschen was sagen, ähm, ja woher du die Ulrike auch kennst. Genau. Also
0: erstmal nochmal, hallo Ulrike, schön, dass du bei uns bist. Wir freuen uns total. Ich mich auch sehr über die Einladung. Vielen Dank, Tanja. Ich freue mich auf das Gespräch, Susanne. Ich glaube, das wird irgendwie ein schönes Gespräch zu bringen.
1: Genau. Und ähm, Ulrike ist tatsächlich ein wichtiger Teil meiner Reise der, in der positiven Psychologie. Ähm, ihr wisst, wir haben ja erzählt, dass wir in dem Jobcenter, wo ich arbeite, eine Schulung bekommen haben, alle Mitarbeiter. Das war, glaube ich, April 2021 und da hat mich die PP schon so völlig abgeholt. Und dann habe ich bei Facebook eine Werbung gesehen für ein Bootcamp mit, über die positive Psychologie von Ulrike Bossmann. Und da habe ich dann dran teilgenommen. Ich glaube, das waren so drei Abende, so kurze Workshops. Und am Anfang dachte ich so, hm, bei Facebook ist das denn seriös? Aber dann war ich in diesem Bootcamp und ich war völlig infiziert und habe mich dann angemeldet für die Happiness Academy. Das war ein Online-Coaching, zwölf Wochen mit dir, Ulrike. Und da wurde quasi der Acker schon mal bearbeitet mit ganz viel Wissen und ganz viel. Also ich bin da schon mal ordentlich ins Blühen gekommen. Das hat mir unglaublich gut gefallen und habe das sehr viel mitnehmen können. Dann nachher auch für die Arbeit in dem Projekt, wo ich arbeite und auch die Level-1-Ausbildung. Und ähm, wir freuen uns, also ich freue mich total, dass du auch bereit bist, uns jetzt hier besuchen zu kommen, weil wie gesagt, du hast die Flamme noch mal richtig entfacht ähm, und ähm, wir freuen uns auf jeden Fall sehr auf das Gespräch mit dir.
2: Genau. Und das ist, glaube ich, ja wirklich auch ein großer Moment für Susanne. Ne? Wir fiebern dem Interview auch ähm, heute schon eine ganze Weile entgegen. Und wir würden das gerne so machen, äh, wie wir das auch mit unseren anderen Gästinnen gemacht haben, dass die Ulrike sich mal kurz vorstellt, wenn sie das mag, äh, mit Meet My Perma, vielleicht einfach mit ihren äh, positiven Emotionen startet, die für sie so typisch sind.
0: Ja, yeah. Ich glaube, ich fand es so schwierig, ich habe gesagt, ich soll zwei auswählen, habe gemerkt, ich will gar nicht zwei, ich mache mal mein Ding, ich mache drei. Ich glaube, was sehr typisch ist, ist Interesse, Liebe und Freude. Okay, ähm, und dann magst du vielleicht auch was
2: zu deinen ähm, Stärken nochmal so sagen und bei welchen Aktivitäten du sozusagen
0: Raum und Zeit vergisst, wann du in den Flow kommst? Also ich habe auf der Stärkenebene ganz, ganz viel was so mit, mit Beziehungen zu tun hat. Da ist fast alles, was man so haben kann auf dem VIA-Test, ist bei mir ganz weit oben und habe so über die Flow-Frage nachgedacht, weil ich die sehr schön fand. Und ich komme in einen totalen Flow. Zum einen, wenn ich reise, insbesondere mhm. im südlichen und östlichen Afrika. Das ist ein echter Flow-Moment, kann stundenlang Tiere gucken und auch tatsächlich beim Arbeiten. Ich habe ganz große Freude beim Arbeiten. Mhm. Sehr schön.
2: Ähm, genau, magst du mit uns auch teilen, ähm, welche Beziehungen für dich
0: wichtig sind, positive Beziehungen in deinem Leben? Also für mich sind tatsächlich Beziehungen total wichtig und ich habe das Glück, eine wunderbare Ehe zu führen. Und ich würde schon sagen, dass man, die Beziehung zu meinem Mann äh, sicher ganz weit oben im Ranking ist, aber auch insgesamt, ne? so mit Familie und Freunden. Mhm. Und ich merke auch, dass ein Luxus meines Arbeitens ist, das Gefühl zu haben, ich arbeite mit Menschen und Kundinnen, die mir sehr nahe. Auch gehen auf eine Weise mit ihrem Leben. Das ist was sehr Schönes. Das ist auch bedeutsam für mich.
2: Okay. Und ja, was gibt deinem Leben Sinn? Was erachtest du als besonders wertvoll in deinem Leben?
0: Ich weiß nicht ob das so überrascht wenn man Psychologen einlegt, aber tatsächlich <lacht> ist so also tatsächlich ist das Motiv, andere Menschen anderen Menschen zu helfen, egal mhm. ob das im beruflichen oder im privaten ist, ob das irgendwie ehrenamtlich war, ich habe lange im Kinderschutzbund gearbeitet oder an anderen Stellen, ist schon ein ganz, ganz wichtiger Sinn. Sinnstifter für mich und wichtiges Ziel, wenn ich darüber nachdenke, was will ich hinterlassen und auch Familie, also eine mhm. Zeit mit Familie, mit Menschen zu verbinden, gibt sicher noch vieles andere, aber wenn ich so zwei Sachen rauswählen müsste, dann wären die schon ganz weit oben. Mhm. Okay, vielen Dank. Und dann ähm, die Frage, ja, was erfüllt dich mit Stolz, deine Errungenschaften? <lacht> gibt es ja, bestimmt ach, ganz viele. Ja, und ich dachte, da, da sieht man, was hat positive Psychologie gebracht, das hätte ich vorher wahrscheinlich anders äh, noch mhm. beschreiben können. Okay. Aber zum einen glaube ich Dinge, wo ich das Gefühl habe, ich habe tatsächlich das Leben von Menschen irgendwie ein bisschen besser gemacht. Ich habe beispielsweise, mein Schwiegervater hat schwere Alzheimer-Demenz und es war eine sehr harte Zeit für alle Betroffenen oder ist es stellenweise noch. Und da irgendwie mit meinem fachlichen Know-how, aber auch mit mir als Mensch da sein zu können und mhm. ne, irgendwie Dinge zu sehen und vorantreiben zu können, die irgendwie helfen für alle. Das ist was, was mich mit ganz viel Stolz erfüllt, ähm, wenn ich sehe, wie Menschen, gute Entwicklung, Susanne, ne, nimm, nimm unsere Zeit in der <lacht> Happiness Academy und da das Gefühl zu haben, ich bin auch nah dran, ne, das ist nicht eine mhm. anonyme Masse an Menschen, mit denen ich zu tun habe, sondern das sind ja. Menschen und wo ich so das Gefühl habe, der macht das, was wir miteinander erarbeiten, Unterschied, das ist schon was, was mich mit Stolz erfüllt und mich erfüllt auch wirklich mit Stolz, eine Beziehung zu haben, mittlerweile mehr als 22 Jahre, von der ich wirklich denke, die ist richtig, richtig toll. So. Ja, schön. Mhm. Ja, das macht mich auch stolz. <lacht> ja.
2: Das hört sich ganz schön an. Ja, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast und dich äh, kurz anhand äh, von Meet My Perma vorgestellt hast. Genau, ja. und wir haben heute wir haben eine Menge Fragen an dich vorbereitet genau. zum Thema positive Psychologie. Wir haben gedacht, wo wir jetzt schon mal jemanden da haben, der auch so viel Erfahrung mitbringt, das nutzen wir direkt. Ich genau. <lacht> freue genau. mich her damit.
1: Genau, und was, was wir erstmal überlegt haben, okay, du bist ja schon mal bist ja Psychologin auf jeden Fall. Wann hast du angefangen, dich mit der positiven Psychologie zu beschäftigen? Weil ich glaube, das ist ein Studium. Normalerweise kein Teil im re regulären Studium der Psychologie.
0: Korrekt, kommt kommt gar nicht vor. Das hat sich heute verändert. Jetzt bin ich ja schon ein bisschen. ich das her, dass mein Studium abgeschlossen ist? <lacht> heute ist das anders. Damals war das noch überhaupt kein Teil. Und für mich, es ist jetzt ähm, gute sieben Jahre her, dass ich auf positive Psychologie gestoßen bin. Acht, knapp acht. Und die Idee war eigentlich noch zu gucken, wie kann ich einfach Menschen noch besser unterstützen. Also ich bin ähm, auf positive Psychologie tatsächlich gestoßen mit der Idee, was kann ich einfach machen, um Klienten Klientinnen noch besser zu unterstützen und mhm. Handwerkszeug zusätzlich zu den verschiedenen Ausbildungen, die ich schon hatte, einfach noch mehr drauf zu schaffen. Und ich, Mir begegnete ein Artikel über das Aufblühen, weiß ich damals, und dann habe ich ein Buch gelesen und dachte, das ist einfach schlau. Das passt gut zu meinen bisherigen ne, therapeutischen mhm. auch Ausbildungen, auch Coaching, Weiterbildung, die ich schon hatte, das Menschenbild gefällt mir. Und dann, äh, genau, ging es los, äh, mich damit auch tiefer zu beschäftigen und mich auch ja, wirklich, wirklich begeistern zu lassen von den mhm. Konzepten. Mhm. Okay. Ja. Wo hast du deine Ausbildung gemacht in der positiven Psychologie? Ich habe alles Mögliche gemacht, aber das Solideste ist tatsächlich, dass ich auch am Intel-Institut ah, ja. mhm. äh, ne, diese verschiedenen Level 1, 2, 3 und wie sie ja. heißen, mhm. Module durchlaufen. Mhm. Okay, ja. ah ja, okay.
2: genau. Und könntest du vielleicht so sagen, ähm, ja, inwiefern die positive Psychologie sozusagen in deine Arbeit einfließt? Ähm, ja, also wo man das so merken würde. Also wenn ich jetzt sozusagen von außen bei dir reingucken würde, <lacht> woran würde ich das merken, dass da positive Psychologie mit am Start ist <lacht> bei dir?
0: Also ich glaube erstmal gibt es natürlich sehr offensichtliche Berührungspunkte. Also Susanne, du hast erzählt, es gibt die Happiness Academy. Ich habe mhm. neben meinem, meinem ne, unterwegs sein auch mit Unternehmenskunden gibt es einfach auch ein, ein digitales Unternehmen und da gibt es Coachingprogramme und das ist die positive Psychologie auch ganz klar als Coachingprogramm vertreten. Da muss man nicht so genau hingucken und ins Verborgene gucken, sondern da ist es sehr offensichtlich. Mhm. Und ich glaube aber, dass die Idee grundsätzlich sich eigentlich durch alles mittlerweile zieht. Also ich merke zum Beispiel, dass diese Ideen, dass ich in Coachings, egal ob jetzt ne, mit Businesskunden oder Privatmenschen, sowas wie äh, einen Stärkentest mhm. mittlerweile ganz automatisch mache. Also positive Diagnostik an verschiedenen Stellen einfach sehr selbstverständlich einsetze mhm. und, und gucke, wie, ähm, welche Stärken hat jemand da überhaupt, ne, Menschen mit in Kontakt zu bringen. Ihr habt ja auch über Stärken schon gesprochen. Ja. Und ich finde es so einen wirklichen Gamechanger zu kapieren, mhm. was sind meine Stärken, die auch als solche zu erkennen und sie dann mehr zu nutzen, sei es für positive Gefühle, aber auch wirklich für den Einsatz von, von Problemen. Und das, finde ich, ist schon anders als vorher, eine Idee zu haben, wie gucke ich vielleicht auch bestimmte Schwierigkeiten beispielsweise an, worauf, mhm. worauf gucke ich? Und so diese Idee überhaupt so, was trägt dazu bei, aufzublühen, was trägt dazu bei, dass das Leben gelingt. Und da, mhm. finde ich, hätte ich so das Gefühl, wenn du reingucken würdest, mhm. gibt es einfach auch viele Fragen. Ja? Also Menschen, mhm. äh, Psychologen, Therapeutinnen stellen einfach gerne Fragen. Und, und die Frage, worauf fokussiere ich, ist sicher auch anders als mhm. noch vor der positiven Psychologie.
2: Ja, das heißt, wenn du sagst, worauf fokussiere ich, meint das halt auch so ein bisschen so dieses weg von dem zu gucken, was nicht funktioniert mehr so dahin zu gucken, ja, was bringst du auch mit, damit es vielleicht besser funktioniert dann auch.
0: Ja, voll, ja. also mhm. zu gucken, was bringst du mit, was ist da an Ressourcen da? Oder auch ähm, nochmal so andere Schubladen vielleicht auch aufmachen mhm. zu können. Okay. Also ich fand, ich weiß, dass ich damals in dieser Ausbildung saß es gibt so zwei, also wirklich zwei Momente, die so ganz tief sich mir eingebrannt haben. Und einer war deine Ausbildung, als es so um diese ganz basale Unterscheidung zwischen Wohlfühl und Werteglück ging. Mmh. Und ich finde, diese Unterscheidung, über die habt ihr ja hier sicher auch schon gesprochen, oder? Sollen wir da ja, nochmal kurz... Nee. Du kannst so ja, gerne kurz was zu so sagen. So sagen. Ich glaube,
1: ja. in dem Lebenssinn, da haben wir drüber gesprochen in der ja, Folge, ja, über genau. das, den Unterschied.
0: Ja, ich finde diese Idee, also dass wir einerseits ne, für so ein gelingendes Leben irgendwie halt, also Wohlfühlglück im Sinne von da, wo wir die schönen Gefühle haben, wo wir uns wohlfühlen, wo wir Dinge machen, die wir gern mhm. machen. Und, und dass wir diesen Aspekt im Leben brauchen und andererseits aber auch sowas wie Werteglück, also eben die, diese ganzen Themen von Lebenssinn, was sind vielleicht mhm. auch mir gewichtige Ziele. Und ich fand damals zum Beispiel diese Unterscheidung wahnsinnig wertvoll, zu mhm. gucken, wie ist es für mich ganz persönlich, also wie mhm. sorge ich dafür, dass beides irgendwie Platz hat im Leben. Und das zum Beispiel ist ja eine Schublade, genau wie viele andere Schubladen, die die positive Psychologie bereithält, finde ich, die für Klientinnen auch wahnsinnig hilfreich ist. Ne? Weil ich plötzlich so gucken kann, vielleicht, wenn was nicht stimmt, gibt es möglicherweise gerade von dem einen genügend, aber von dem anderen fehlt es mm. mir. Und das ist, finde ich, manchmal hat, oder an vielen Stellen hat die positive Psychologie so schöne, einfache Schubladen, mm. ohne dass sie damit die Komplexität so völlig platt mm. reduziert, dass man das Gefühl hat, man kriegt es nicht mehr abgebildet. Ne? Und ja. Es ist so ganz platt, sondern einfach, finde es sehr nützliche Konzepte. Und, und das zum Beispiel ist was, was ich in der Arbeit, total hilfreich finde oder ich erinnere eure Folge zum Thema ne, Beziehung wo ihr ja auch über die fünf Sprachen der Liebe gesprochen habt mhm. die so total praxisnah Konzepte liefern die jeder von uns sofort versteht wo man sie einordnen kann und denken kann ach ja super das kann ich auch mitnehmen im Alltag das was ja. ich total liebe ja, genau, ja halt das, genau das was wir auch
1: im Endeffekt ja auch so toll also
0: was ich auch so toll fand dass es halt
1: einfach so simple Dinge sind die man einfach nu nutzen kann, ohne dass man immer diese ganze Psychologie dahinter auch tatsächlich wissen muss. Und was ich auch nochmal sagen muss, tatsächlich in der Happiness Academy, man merkt halt wirklich, dass du da absolut in deinen Stärken bist, wenn du sagst, so Beziehungen, das sind so deine Stärken, du hast echt diese Fähigkeit, obwohl das ein virtuelles Format gewesen ist, wo ich da in der Happiness Academy was man dir wirklich total nah war. Also da habe ich hab gemerkt, dass du es geschafft hast, obwohl du ja auch viele Menschen da betreut hast. Hatte ich immer das Gefühl, boah Ulrike ist auch wirklich für mich speziell. Das ist so, also wo man sieht, das ist da was wirklich als Pinguin in deinem Element. Also darum verstehe ich, dass du auch in den Flow kommst in deiner Arbeit, weil dir das einfach unglaublich gut liegt und das einfach so sehr gut kannst. Also und ähm, Respekt nochmal und das hat mich da was auch so begeistert, glaube ich. Und ich denke mal so, oh, ich mache ja meine Arbeit auch total gerne und lieb das auch, dass ich so in den Flow komme. Und was mich nochmal interessieren würde. Hat, hast, inwieweit hast du dich nochmal verändert durch die PP, durch diese? Hast du das auch das Gefühl, du hast dich da auch noch, was ist aufgeblüht bei dir? Was ist nochmal von deinem Potenzial dir klarer geworden? Kannst du das irgendwie benennen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich ich glaube, dass tatsächlich natürlich, ne, das war nicht meine erste Aus- oder Weiterbildung. Das heißt, es hat vorne dran schon ganz viel an, auch Selbsterfahrung. Man mhm. kommt ja nicht drum rum, wenn man therapeutische mhm. Ausbildung macht, ganz viel Selbsterfahrung zu machen. Und das ist auch die Grundrichtung, aus der ich komme, nämlich so die systemische Therapie, die eben auch so Wechselwirkungen anguckt, die nicht nur so aufs Individuum guckt, sondern auch mal und die Welt nicht so ganz platt macht, <lacht> würde ich sagen. Da ist schon ganz viel Ressourcenfokus drin. Das heißt, ich, ich glaube, es hat ganz viel erstmal getroffen auf Sachen, die, die eh schon da waren. Mhm. Aber ich weiß, dass eine Sache, die sicher, die für mich bedeutsam waren, ist, ist tatsächlich das Thema Stärken. Ich habe zum Beispiel ganz lange damit so rumgemacht, dass ich das Gefühl hatte, ich, mein Mann sagt immer, du bist halt irgendwie auch eine Hummel. Also du fliegst irgendwie auch so unterschiedliche Blüten und Blumen an. Und, und das brauchst du auch. Wenn man mir das abschneiden würde, dann, dann wäre das ganz schrecklich. Ich habe in meinem Leben schon viele Sachen gemacht und mache oft auch viele Sachen parallel. Ich habe irgendwie so nebenbei promoviert, also <lacht> neben, so nebenbei. nebenbei, genau, neben ja. dem Aufbau eines Businesses, neben parallel ja einem sehr gut florierenden Unternehmen und, und ich glaube zum Beispiel sowas zu verstehen, also damals die Stärken zu kapieren und zu sagen, ah, Liebe zum Lernen und Enthusiasmus sind zwei Stärken von dir mhm. und die machen, dass das natürlich stattfindet. Also zum einen, dass ich mich wahnsinnig gut begeistern kann für Sachen, für alles Mögliche und dann so auch anspringen kann und dass ich auch total interessiert bin, neue Sachen zu lernen. Und ich finde, mhm. das hat mir wahnsinnig selber geholfen, würde ich sagen, nicht mit einem Teil vielleicht zu versöhnen, den ich vorher kritischer sogar fand ne? und dachte, das ist mhm. was Schlechtes und Verstehen. Nein, das ist was mhm. ziemlich Cooles, ne? wenn, ich, wenn ich bewusst vielleicht auch gucken kann, in einem bestimmten Moment ist das, ist diese Stärke jetzt gerade gut oder ist sie so ein bisschen so radiomäßig, ne? Mhm. Und dann gilt es ein bisschen, sie leiser zu drehen. Mhm. Ähm, das zum Beispiel fand ich, also dieses so Aussöhnen ne, mit so bestimmten Sachen, mit denen ich gehadert habe, weiß ich, war eine, eine Sache. Ähm, und was zweites waren sicher auch so ganz banale manche, also in Anführungsstrichen banale, würde ich sagen, aber gar nicht banale in der Wirkung. Aber sowas wie die Mini-Urlaube zu sagen, okay... Mhm. Also ich finde, es sind auch Wörter manchmal, die so Unterschiede machen. Ne? Und das äh, fand ich auch. Ich liebe Mini-Urlaube. Wie schön klingt denn dieser Wort, also dieses Wort ja. schon. Ja. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, wie es euch ging so. ne? Aber also ja, ich würde sagen, das sind so zwei Sachen, die mir zumindest einfallen. Es gibt bestimmt noch viele andere. Ja, ja.
1: ja doch, kann ich gut verstehen. Die ist auch was, was wir in unserem
0: Projekt, unseren Kunden tatsächlich auch immer wieder machen. Sagen, so, Wir
1: Planen Sie ja. das bewusst ein? Also erlauben sie sich das und äh, würdest du sagen, dieses Thema Stärken ist auch das, was dich am meisten fasziniert, fasziniert in der PP an sich, dass du sagst, das ist für dich auch so das Elementare oder ähm, kann man das gar nicht so differenzieren, weil alles zusammenwirkt irgendwie?
0: Ich finde es ein total spannendes. Also jetzt ist natürlich der, die Krux wenn, mit jemandem, der Enthusiasmus als Stärke hat und ich mag auch das <lacht> Gefühl, dass ich wirklich viele Sachen habe, die mich, die mich sehr begeistern. Aber ja, ich würde sagen, in Stärken steckt so viel drin, wenn man es, also auf den ersten Blick ist das schnell erklärt und schnell gegriffen. Und wenn man mhm. da mal tiefer einsteigt, finde ich, kann man ganz schön viel mitmachen. Aber ich würde sagen, was mich auch von Anfang an und auch heute noch sehr fasziniert, ist zum einen, also alles rund um so positive Gefühle. Ich mhm. weiß, ich saß damals, das war, glaube ich, 2018, das war mein erster überhaupt irgendwo im Ausland Aufenthalt für längere Tage, wo ich alleine war. Mhm. Da war ich auf einer Kon Konferenz, der European, glaube ich, war das, Conference of Positive Psychology. Und die war in Budapest. Das war wunderschönes Wetter. Und da hat Barbara Fredrickson unter anderem eine Keynote gehalten und oh. dann auch, ähm, wir haben später zusammen meditiert und so. Also das war ganz, ganz schön. Und unter anderem hatte sie so eine, eine Übung gemacht, wo wir alle aufschreiben sollten, welche positiven Gefühle haben wir schon gemacht. Eine Übung, die vielleicht ähm, sogar einige schon kennen, welche so wir vom Aufstehen bis jetzt erlebt hatten. Mhm. Und äh, dann sollten wir mal gucken, wie viel haben wir da gezählt. Und dann, ähm, und dann sagte sie, okay, wir sollen jetzt einfach mal zuhören und für jedes weitere positive Gefühl, das wir schon kennen, das wir erlebt haben, machen wir einfach einen Strich.
2: Mhm.
0: Und ich fand damals so wahnsinnig eindrücklich, wie groß der Unterschied war zwischen mhm. dem, was ich, wenn ich noch nicht geübt bin, positive Gefühle wahrzunehmen, mhm. was ich so erstmal mal aufschreibe, was so da ist, und dem, was, als sie dann Sachen aufgezählt hat, man plötzlich merkte so, oh, ach, das habe ich auch erlebt. Das war auch schon da. Ja, ach stimmt, genau. das war auch schon da und das mhm. auch. Also wie viel an Zuwachs entsteht. Und ich finde, das war so ein Moment, wo ich dachte, wie schlau das ist, da einen Fokus drauf zu haben. Weil wir ja. jeden Tag eben ballert mit Negativen. Mhm. Und als Psychologe bin ich eh irgendwie fokussiert äh, tendenziell mhm. auf diese Sachen. Deswegen ist das ein Bereich, den ich total spannend finde als Gegengewicht. Also so überhaupt was machen positive Gefühle mit uns. Übung Nun, hast du
1: ja auch gemacht und bei uns in der, im Bootcamp, ja, glaube ich. Also die, die Übungen kenne ich und die fand ich damals auch total faszinierend.
0: Ja, genau. Die dass, wie gibt's viele im Bootcamp
1: Gefühle einem da tatsächlich noch einfallen.
0: Ja, und wir haben halt keine Sprache, wir sind nicht geübt für viele ja. Dinge. Ne? Und deswegen, Stimmt. wenn, wenn wir es nicht haben, dann kann ich irgendwie aber auch den Blick hier nicht richten, dann kann ich es nicht nutzen. Und ja. Deswegen, das ist so ein Feld, was ich total spannend finde, weil ich Gefühle insgesamt natürlich in meiner Arbeit super wichtig finde. Ja. Auch den Umgang mit vermeintlich unangenehmen Gefühlen. Und ich finde aber wirklich auch die großen Fragen spannend. Also jetzt so aktuell sowas wie Sinn. Wie schaffen wir es irgendwie? Mhm. Sinn im Leben, was braucht es dafür? Ähm, wann ist ein Leben, das auch Entbehrungen hat oder das, wo viel einem sinnlos erscheint, auch ja. in der heutigen Zeit. Und man sich fragt, was soll das? Also wie, wie kommt man zu Sinn? Oder auch so, wie, wie gelingt posttraumatisches Wachstum? Das ist eine Frage, mit der ich mich zuletzt noch mal viel beschäftigt habe. Ne? Wie schaffen wir mhm. es, wenn wir schwierige Dinge erleben, Krisenhaftes erleben? Wie kann daraus, wie kann daraus was, an, was an Weiterentwicklung, was ja. Gutes entstehen, das wir nutzen für uns selber und für andere? Also schon auch die, also durchaus auch die tiefen Themen, die finde ja. ich schon auch sehr, sehr spannend, weil wir kommen ja nicht drum herum, ne? auch Krisen zu haben im Leben. Nee, genau. Genau. Das äh, passt vielleicht so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob wir dann schon zu weit
2: einsteigen, aber das war so eine Frage, die wir uns gestellt haben. Was du vielleicht dazu sagen würdest, wenn dir jemand entgegnet, dass die PP ja sozusagen nur eine Happyologie ist und dass die PP bedeutet, man muss immer gut drauf sein und ähm, dass es keinen Platz für negative Gefühle gibt. Was würdest du da sagen, wenn das ja. jemand zu dir sagt?
0: Also interessanterweise gibt es ja auch, ich kann ich kann ein kleiner Teil resoniert mit mir, ähm, mhm. immer da, bei, bei dieser Frage, weil ich weiß, dass ich, als ich so bei SoulSuite, also auf der Webseite drüber nachgedacht habe, wie schreibe ich denn Sachen, dachte, sobald ich das Wort glücklich in den Mund nehme, das ganz viele und bei mir auch die Assoziation aufkommt eben von, das ist so ne, irgendwie rosa Zuckerwatte, mhm, Streusel genau. und, und irgendwie ist das so banal, also man kümmert sich um mhm. ein glückliches Leben, dass, dass ich immer wieder so ein kleinen Teil habe, der so denkt, pfff. Ähm, und deswegen kann ich, kann ich verstehen, dass Menschen so erstmal reagieren, wenn man vor allem sehr schnell guckt, welche Themen sind es, die dann mhm. aufkommen und es um die Frage geht, wie geht ein glückliches Leben. Und wenn ich aber wirklich antworte, dann würde ich sowas sagen, erstmals eine Missinterpretation, dass, weil da positiv drin steckt. Also ne, das ist ja die Idee, wir sagen, wir hören positive Psychologie, also mhm. hören wir dieses, es geht nur um Positives und mhm. damit entsteht die Assoziation. Negatives wird verdrängt, hat keinen Platz. Mhm. Ähm, oder das ist so positives Denken um jeden Preis. Mhm. Und, äh, und das wäre ja toxisch. Da haben wir ja aktuell, finde ich, gibt es Riesendiskussionen darum. Und das ist es ja überhaupt nicht. Das heißt, ähm, ich würde erstmal versuchen schon durchaus zu verstehen, wo hat jemand so die Idee her, dass das damit mhm. gemeint ist, wird immer mhm. eher Fragen als Sagen, wenn mhm. ich im Gespräch mit jemandem wäre, wie der so drauf kommt. Aber oft steckt diese Idee von positivem Denken dahinter und da deutlich zu machen, das ist überhaupt nicht, worum es geht. Also mhm. wir können vielleicht mal gucken, worum geht es eigentlich oder wo sind die Unterschiede und auch, und auch so den, den, den Punkt, dass es eigentlich um ein gelingendes Leben geht mhm. und das ist mehr als zu einem gelingenden Leben, finde ich, sobald das Wort sich verändert oder auch dieses, dieser Begriff des Flourishing, des Aufblühens, dann mhm. wird sehr schnell, finde ich, deutlich, deutlich dass da noch. mehr dahinter steckt, ne? als, also ein gelingendes Leben ist nicht nur ich habe Dauer gegrinst und <lacht> Und das ist ja auch nicht, wo positive Psychologie Ansatzpunkte hat. Also klar ist das eine Frage, wie werde ich, wie erlebe ich mehr schöne Gefühle, ist eine wichtige Frage. Ja. Ähm, aber es tauchen ja in allen möglichen, auch Forschungsthemen oder auch praktisch alle möglichen anderen Sachen auf. Ne? Also wenn wir, wir, haben schon über Wohlfühlen, Werte Glück ähm, kurz mhm. gesprochen. Also wenn ich ähm, also bestimmte Phasen meiner Promotion oder des Buchschreibeprozesses, über das wir ja gleich noch sprechen werden oder, also mir fallen viele Sachen ein, wo ich dachte, ja, das also hat jetzt echt nicht immer nur Freude gemacht. Wirklich nicht. <lacht> Aber ich, ja, oder bestimmte Ziele zu verfolgen. Aber das ist das ist gelingendes Leben und damit finde ich, ne, das ist so eine Verkürzung. Und ich finde die so ein bisschen deutlich zu machen oder posttraumatisches Wachstum. Ist ja gerade sogar die Frage, wie schaffen wir es, wenn wir solche schlimmen Sachen erleben? Ne, irgendwie anders mm -hmm. damit umzugehen oder auch Themen des Growth Mindset. Also ich finde, mir fallen so ganz viele mhm. Begriffe ein, die, die gar nicht Negatives leugnen, sondern… Ja, auch Gefühle einfach hernehmen und gucken, wie, wie, wie können wir, ist einfach eine andere Perspektive drauf zu gucken, wie kann daraus was Gutes entstehen, was können mhm. wir daraus mitnehmen oder lernen. Mhm. Das heißt, die Problematik
2: liegt vielleicht auch ein bisschen schon in dem Begriff der positiven Psychologie, weil es das so, so ein bisschen suggeriert ne, durch den äh,
0: Begriff positiv. dann. <lacht> ja, gut. ja. Aber, ich ja, ich glaube, es ist ein bisschen in dem Begriff, ich glaube, es ist schon auch ja. am Anfang die. Gerade in den Anfangswellen gab es natürlich, und das ist auch logisch historisch aus der Entwicklung, mhm. dass wir gerade ganz viel über positive Gefühle geforscht haben, weil... Weil ja zu dem ganzen anderen war schon viel da. Also es ist zu Angst, zu Depressivität, ja. zu Traurigkeit. Zu, da ist schon wahnsinnig viel Forschung da, weil da die Psychologie schon viel weiter war. Ja. Und positive Psychologie ja gerade als diesen ne, diese, diesen Gegenentwurf,
2: mhm. um zu
0: sagen, Mensch, also nicht belastet zu sein, reicht eigentlich uns allen im besten Fall noch nicht. Sondern was trägt zum Gelingen bei, damit die Richtung schon da ist. Und ich mhm. finde es eher es ist manchmal eher die verkürzung finde ich in der berichterstattung von menschen die es aufgreifen es verkauft mm, okay. sich natürlich super ja. aktuell über toxic also ne, so ja. toxische positivität irgendwie da können sich alle schön empören und aufregen ja. da ist man dann irgendwie auch in guter gesellschaft und ich glaube es hat schon damit zu tun wie stark beschäftige ich mich überhaupt mm. Damit genau, du hast das gerade angesprochen. Kannst du das irgendwie in so ein, zwei
2: Sätzen oder so vielleicht mal kurz erklären? Weil ich glaube, für viele, die unseren Podcast hören, ist es vielleicht nicht so ganz klar, was eigentlich der Unterschied da genau ist ne? zwischen positiver Psychologie oder positiven Denken. dann, ne? Oder auch so positive Affirmationen kennt man ja dann da auch. Ne? Also ich das Schrägste, was ich mal gehört habe, war irgendwas auf YouTube. Ich sollte dann immer sprechen, dass ich zu viel Geld komme. Ah, <lacht> also, dass man okay. dann quasi äh, über diese positive Affirmation das Geld kommt zu mir, dann irgendwie viel mhm. Geld erreicht. Ähm, mhm. Ja, ich glaube, sowas ist ein bisschen damit gemeint, ne? dass man sich irgendwelche Sachen vorsagt, die dann eintreten sollen.
0: Ja, ich finde, also auch diesen Aspekt des positiven Denkens, wenn man jetzt mal wirklich seriöse, positiv-psychologische Forschung anguckt, zum Beispiel, klar, Optimismus ist super, also mhm. dieses positiv Denken heißt ja, egal, alles wird super, egal, wie es kommt, das wird schon alles gut ausgehen und wenn du dir das Geld wünschst, dann wird das Geld auch kommen. Genau. Also, und wenn man jetzt mal, würden wir alle miteinander wahrscheinlich sagen, Bullshit, so, <lacht> ich weiß nicht, ob man das bei euch sagen darf. Die ja, die darf die man, auch klar. Darf ah. man. <lacht> Okay. Sondern die Frage ist ja, ne, also ein realistischer Optimismus, völlig klar, dass Menschen mhm. ähm, besser sich auf die Suche nach Lösungen machen, Handlungsoptionen ausloten, ihre Probleme lösen, ne, wenn sie einen realistischen Optimismus haben. Also so die Idee, ähm, ich glaube, das hat Chancen, gut weiterzugehen. Ich weiß, ich habe irgendwie Stärken an Bord, mit denen ich vielleicht jetzt irgendwie mal gucken kann, wie mhm. es besser ist, als es gerade ist. Und und, und ich glaube, das ist es. Ich glaube, positives Denken im besten Sinne hat, oder, oder in, diesem, in diesem ungünstigen Sinne, ne, hat so einen Aspekt von, ich wünsche mir irgendwas, ich, ich, negiere erstmal tatsächlich alles, was mhm. auch gerade schwierig ist. Ich gehe so darüber hinweg und mache mir eigentlich gar keine Gedanken. Und ich finde, da kommt man raus aus jeder Art von Selbstwirksamkeit. Mhm. So. Und, diese, und ich finde, das ist was ganz Entscheidendes. Ich weiß nicht, wie es ihr erlebt, aber mhm. positive Psychologie für mich hat ganz viel damit zu sein, äh, zu tun, gestalten zu können und ja, selber ja. Gestalterin genau. zu sein oder Gestalter. Und das finde ich ist in so diesem, positiv denken, bin ich ja wie so ausgeklammert. Ne? Mhm. Also sende die richtigen Wünsche ans Universum, dann wird das schon ja. überspitzt genau. gesagt. Ja. Ja. ja,
1: genau. Das ist, glaube ich, auch das, was uns so fasziniert, dass man es halt selbst in der Hand hat.
0: Mhm. Dass man
1: halt Und wir arbeiten ja beide in einem Kontext, wo ganz viele negative Emotionen auch vorherrschen bei unseren Klienten und Kunden. Fall. Und ganz viele traurige Dinge passieren oder viele Probleme. Und das ist ja auch so besonders, dass wir trotzdem mhm. das nutzen, diese Tools, und die Kunden trotzdem die Zuversicht stärken, und sagen, da ist aber auch Raum für positive Dinge, ja. ohne dass wir sagen, wir negieren diese ganzen schwierigen Sachen, sondern wir, wir stärken die halt, dass sie da Kraft haben, um da rauszukommen. Ja. Und, und, und,
2: also bei mir hat das ganz viel in der Beratung, ähm, ja in der schwangeren Beratung arbeite ich ja und Konfliktberatung auch total viel verändert, seitdem ich selber auch dann in der Beratung den Fokus aber auch auf das Positive lege. Ne? Was ja nicht bedeutet, dass das ganze schwere Negative nicht da ist. Ne? Also wir machen zum Beispiel auch Beratung nach Fehlgeburt. Oder Totgeburt, ne? aber dass da halt trotzdem ähm, noch so dieser Anteil ist, ah, da gibt es ja schon noch so ein bisschen positive Gefühle. Ne? Und das ist das Wichtige, finde ich einfach so, dass da nicht dieser, ähm, also meine Beratung hat sich dadurch halt deutlich verändert, finde ich. Und die Menschen gehen auch ein bisschen ähm, weniger negativ raus, würde ich mal so sagen. Es ne? ist natürlich eigentlich so ein Gespräch jetzt kein, keine Wunderwaffe in dem Sinne, ne? aber der Fokus verändert sich noch mal ein bisschen, ja. finde ich.
0: Ja, und ich finde auch, also es das heißt ja nicht in einem Moment, wo gerade der große Schmerz ist, ja, das wissen wir aus der Forschung vom posttraumatischen Wachstum ja. beispielsweise, dass so nach ganz schweren traumatischen Erfahrungen, da stellt man fest, dass Menschen etwa so durchschnittlich 1,5 Jahre später ne, posttraumatisches Wachstum zeigen können. Das heißt, es geht ja nicht darum, über Trauer hinwegzuwischen nee, oder genau. Wut über Dinge, die missständig ja. sind, Dinge, die einem passieren, sondern find, diese Gefühle wahrzunehmen und als eine wichtige Information zu nehmen und zu gucken, was brauche ich gerade, das ist ja, aber das ist ja erlaubt. Ja. Die Frage ist, finde ich eher, wie kann ich vielleicht in so einem Moment, wenn ich jetzt dein Beispiel ne, von, mhm. von, von, von Fehlgeburten beispielsweise, wie oft da wenn ich wenn ich selber irgendwie auch an einzelne Klientinnen ähm, denke als ich noch therapeutisch gearbeitet habe mhm. dann Menschen kommen und so wahnsinnig hart mit sich in diesen Momenten sind ja. nicht nur mit ihrem Schicksal sondern auch mit sich und diese Perspektive von was kann dabei helfen in so eine in so eine Akzeptanz oder in eine, in ein Selbstmitgefühl zu kommen ja. wirklich eigentlich das Gefühl zu spüren was da gerade ist und auch vielleicht die Wut und die Verzweiflung und all das, das da ist, und zugleich zu gucken, wie kann ich da gut mit mir umgehen, was brauche ich denn gerade? Ich finde, das ist doch eine Perspektive, die das nicht negiert, dass es gerade schrecklich ist, aber die was genau. hinzufügen kann, was irgendwie was Hilfreiches hat. Ja. Ja. was so eine
2: kleine Brücke bauen kann vielleicht im besten Fall, ne? ja. ja. Genau. Ja, finde ja. ich auch.
1: Genau, und wo wir jetzt gerade über die, po darüber gesprochen haben, dass ja nicht immer alles positiv sein soll und dass man dass sich, nicht, dass sich nicht immer alles gut anfühlen kann, ist, glaube ich, ein guter Übergang zu deinem Buch, was du rausgebracht hast. <lacht> um das Thema People Pleasing und ich finde, das ist ein Thema, was unheimlich gut in die Vorweihnachtszeit passt, mhm. weil äh, man ja gerade vor Weihnachten, also ich kenne das selber ganz viel, ist ja im Familienfest oder mit Freunden und man ganz viel in Kontakt mit Menschen ist und irgendwie es gerne allen recht machen will. Alle möglichen Leute haben Erwartungen und Hoffnung und Wünsche und ganz oft versucht man irgendwie alle unter den Hut zu bringen und man kennt das ja oft, dass Weihnachten oft dann doch ein Frustfest geworden ist und du hast ein ganz tolles Buch, People Pleasing, ähm, dass wir auch beide gelesen haben, wo du ganz viel tolle Tipps und Infos hast und ähm, ich ähm, habe mich da ganz oft wiedererkannt. Ich glaube zwar, dass ich schon viel besser geworden bin, aber ja, da würden wir gerne erstmal fragen, wie bist du überhaupt auf das Thema gekommen? Wie kamst du auf die Idee, darüber zu sprechen? Vielleicht willst du auch ganz kurz was zu deinem Buch noch sagen, ähm, weil wir sind begeistert und können es definitiv <lacht> nur empfehlen.
0: Total gern. Also ich, ich freue mich, dass ihr es so begeistert gelesen habt. Das ist schön. Ich habe das, also das Buch geschrieben, es ist auch ein bisschen zu mir gekommen, weil der Verlag tatsächlich auch mich angefragt hat. Und ich habe aber das als Thema schon relativ, also eine Zeit lang auch selber auf dem Schirm gehabt, weil ganz viele meiner Klientinnen und Klienten, genau das als Thema haben. Also mir begegnete mhm. immer wieder an den unterschiedlichsten Stellen, wenn Menschen wahnsinnig gestresst und erschöpft waren und mal guckt so, was ist neben den äußeren Faktoren, die auch dazu beitragen, Stress zu haben, mhm. da noch so los. Oder auch, wenn Menschen das Gefühl haben, ich habe so an mir vorbeigelebt. Also irgendwann ne, Menschen auch auflaufen und so sagen, ich habe einfach so viele Jahre für andere gelebt und jetzt stehe ich da, habe einfach schon einen Großteil meines Lebens gelebt und das fühlt sich überhaupt nicht toll an und ich weiß eigentlich gar gar nicht, was ich eigentlich will. Ja, oder, oder das Gefühl zu haben, dass Menschen kommen und sagen in, in einem Coaching-Anliegen, ich würde eigentlich gern besser mal Kritik äußern. Also diese Themen begegneten mir einfach mhm. ständig ne, in meiner täglichen Arbeit. Und damit war das nur sehr folgerichtig, ein Buch zu schreiben, weil es tatsächlich bis dato, das Buch ist ja jetzt erst im September erschienen, äh, zum Glück mittlerweile auf der Spiegel-Bestseller-Liste gelandet. Das heißt, ähm, äh, tatsächlich zum Glück haben schon ganz viele auch gelesen und das freut mich sehr, weil ich damals dachte, es gibt kein deutschsprachiges Buch über dieses Phänomen als solches, das so einen psychologischen Blick drauf wirft. Natürlich gibt es einen Haufen Ratgeber, mhm. ähm, auch gute Ratgeber über so Facetten, die für People Pleaser relevant sind. Nein sagen, nicht mhm. zu sich stehen, ähm, all diese Dinge. Aber es gab noch eben kein Buch, das irgendwie so erklärt, wo genau erkenne ich, ob ich es bin oder nicht und ähm, wo kommt es vielleicht auch her. Ich finde immer, wenn man weiß, wo was herkommt, mhm. also mir geht es zumindest immer selber so mhm. und ich erlebe es auch für viele Menschen, dass wenn ich was einordnen kann und verstehe, mhm. dann habe ich oft schon einen Schlüssel in der Hand, jenseits von allen Tipps, Tools und Strategien, anders mit Dingen umzugehen und so eine Art von Buch zu schreiben, ne, das einerseits hilft, es besser zu verstehen und andererseits ganz praktische Ideen gibt, wie komme ich raus. Das war, glaube ich, so die, die Idee, hm. dieses Buch zu schreiben und hoffentlich viele Menschen zu erreichen, vor allem Frauen, ehrlich gesagt, hm. ähm, mhm. äh, weil das eine, äh, mir ein großes Herzensanliegen ist, ne, Frauen zu stärken. Ich glaube einfach, Frauen sind so großartig. Ähm, also Männer können das auch sein. Ne? Aber wenn ich jetzt so gucke Will, will das überhaupt ich habe einen Großartigen an meiner Seite. Ich arbeite ja auch in meinem Business-Alltag viel mit Männern. Aber ich merke so, wie viele Frauen sich so klein machen und, und mm. nicht so gut auf sich achten. Oder Ideen, Perspektiven, die sie haben, nicht einbringen. Und ich glaube wirklich, unsere Gesellschaft wäre reicher, mm, wenn, wenn das mehr davon stattfindet. Mm. Genau, und das, ja. was
1: ich so toll fand an dem Buch, ist, dass es wirklich eine komprimierte Fassung ist. Also ich habe ja schon auch die Stresspiloten bei dir gemacht. Ich habe die Happiness Academy gemacht. Und da ist, ist wirklich komprimiert alles Wichtige drin. Und total simpel und gut erklärt und, und ganz viel positive Psychologie und was ich nochmal so hilfreich fand, für mich auch zu verstehen, das ist nicht, also ich bin halt People Pleaser geworden irgendwann aus Gründen. Irgendwann war es in meinem Leben mal sinnvoll und hilfreich so zu sein, weil oft, mein, also bei mir ist es oft so, wenn ich denke, boah, warum war ich denn früher so, dass ich dann wieder so streng mit mir bin und mich dafür auch wieder fertig mache, oh Gott, mhm. warum bin ich denn, dann man, macht man sich so doppelt fertig. Und zu sagen, okay, ich war mal so, weil das sinnvoll war, aus irgendeinem Grund und hilfreich und mir ge geholfen hat und ich versöhne mich auch mit dieser alten Version von mir und kann trotzdem jetzt, ich, sag, ich spreche mal ganz gerne von Susanne 2.0 bei mir, kann trotzdem jetzt ähm, anders sein. Das fand ich, man noch, hat es nochmal richtig gut erklärt in dem Buch und wirklich an meiner Empfehlung an alle die immer ganz viel im Außen sind, immer gucken, hoffentlich geht es allen anderen gut und ich bin nicht so wichtig und ich nehme mich zurück. Das ist wirklich sehr gut erklärt. Also Respekt, kein Wunder, dass du auf der Bestsellerliste gelandet bist.
2: Ja, sehr ja, schön. Ja, Was ich auch spannend fand, also ich hatte das eigentlich äh, gelesen und dachte so, ich gehöre glaube ich nicht dazu, habe ich so gedacht. Ne? Und was ich dann festgestellt habe, ist, dass das ja wirklich auch kontextabhängig sein kann. Ne? Also das heißt, ich kann in einem Bereich mit bestimmten Menschen, sage ich mal so, ne, kann ich das sein und im anderen dann gar nicht. Und das fand ich halt auch nochmal spannend, das dann zu erkennen ne? und dass das ja auch unterschiedlichste Facetten dann auch haben kann. Mhm. Ja, fand ich auch spannend auf jeden Fall.
0: Ja, das finde ich ist so ein wichtiger Teil, dass wir glaube ich, also wenn wir jetzt über People Pleasing sprechen und Menschen das noch gar nicht kennen, ja, es geht genau. ja wirklich um diese Idee, ich, ich habe oft die anderen mehr im Blick und stelle das Wohlbefinden der anderen über meins und ich ja. finde so, dass… Also die Adventszeit ist ja ein gutes Beispiel. Ne? So statt darüber nachzudenken, wie hätte ich eigentlich gerne mhm. äh, irgendwie Heiligabend, ist eher die Frage, wie hätten es die anderen gern. Und ich ja. find, wer das von sich kennt, ne? statt mal selber zu überlegen, was wird, was, worauf hätte ich da Lust oder was wäre gut mhm. für mich, ne? eher darüber nachzudenken, so was, was wollen und brauchen die anderen. Und ich finde, noch so eine Facette dieses ich, ich halte was zurück, weil ich halt niemanden, ich will keine Zumutung sein, ich will mhm. niemanden enttäuschen, ich will niemanden verärgern, ich will niemanden vor den Kopf stoßen. Also es hat ja mhm. auch so eine Logik von, ich bin an vielen Stellen vorsichtig, mich zu zeigen, ne, mit meinen Bedürfnissen, mit meinen Wünschen, vielleicht auch ja. mit meinen verrückten Zielen, ne, weil, ich, weil ich Angst habe, wie reagieren die anderen.
2: Ja, genau. Ja, und ähm, vielleicht hättest du dann auch, also de, dein Buch ist ja, auch sehr umfangreich. Also wir würden auch dazu aufrufen, das auf jeden Fall zu lesen. <lacht> Aber vielleicht hättest du ja ähm, für unsere ZuhörerInnen, die sich da vielleicht so ein bisschen wiedererkennen, ähm, auch so einen kurzen Tipp, äh, was, die ma was man machen kann, um ähm, da vielleicht ein bisschen gegenzusteuern.
0: Das ist jetzt sehr psychologisch und vielleicht nicht so fancy, weil es jetzt nicht wie so ein Lichtschalter-Wum-Bam ist. <lacht> ja. Sondern halt irgendwie, wie es oft in der Psychologie ist, so ein bisschen irgendwie Dinge achtsamer wahrnehmen hilft mhm. schon. Ich erlebe tatsächlich zwei Sachen als hilfreich. Also das Erste ist, ich würde jedem raten und jeder, die das von sich vielleicht kennt, zu sagen, okay, eine Woche lang machst du nichts anderes, außer wirklich den Beobachtungsauftrag und zwar ohne etwas zu verändern, mhm mal zu gucken, wo mache ich das? Also wo please ich jemand anderen? Weil es gibt ja einen Unterschied zwischen ich bin freundlich und hilfsbereit, weil mhm. ich da Lust drauf habe. Ja? Es geht ja jetzt nicht darum, zum, zum Arsch zu mutieren, <lacht> sondern um die Frage, bin ich im Kontakt mit dem, was ich gerade in diesem Moment brauche oder will? Und meine Erfahrung ist, interessanterweise, dass wenn ich jemandem sage, also beobachte es mal, wo und, und zwar vielleicht gibt es so ganz offensichtliche Momente. Wir alle wissen sofort, ich bin mir sicher, auch die ZuhörerInnen mhm. haben sofort Momente im Kopf so, keine Ahnung, dem Kollegen oder der Führungskraft gegenüber oder dort in der Familie. Man hat so offensichtliche Momente. Mhm. Aber wenn man dann mal eine Woche lang beobachtet, ohne was zu verändern, merkt man plötzlich auch diese ganzen kleinen Momente, wo man, keine Ahnung, auf der Straße entlang läuft und einfach ausweicht, damit man irgendwie ne, so, obwohl mhm. man, ob, oder vielleicht sogar noch Entschuldigung sagt, wenn man selber angerempelt worden ist, also wo man so ganz stark im Außen ist oder... Ich erinnere eine, die ihm sagte, ne, die, sie hat das für sich beobachtet beim Schwimmen. Die ging total gern schwimmen und hat festgestellt, dass sie immer eigentlich, wenn die Becken voll sind, ausweicht. Mhm. Oder eigentlich im Meeting gemerkt hat, äh, im, im Job, dass sie an einer Stelle was, was sagen wollte und es anders sah, aber das zurückhielt. Und ich finde, meine Erfahrung witzigerweise ist, wenn ich das eine Woche lang mache und mal gucke, wo offensichtlich oder weniger offensichtlich, also please ich ja eigentlich. Mhm. Das spannenderweise vielleicht auch 14 Tage. Manchmal reicht aber schon sogar zwei Tage, dass man sich selber satt hat. Man hat dann plötzlich das Gefühl so, mhm. nee. Also so will ich mich eigentlich gar nicht haben. Und dann kann ganz plötzlich mit der Idee, mach mal jetzt bitte einen Don't Please Tag. Also mhm. wähle einen Tag in der Woche zu einem und äh, erkläre den zu einem Don't Please Tag, ähm, damit der Idee an diesem Tag mache ich, nehme ich mir vor, nicht gefällig zu sein. Mhm. Und das finde ich ganz wichtig. Es geht nicht darum, nicht freundlich zu sein. Ja. Es geht nicht darum, nicht hilfsbereit zu sein. Das ist ganz wichtig. Es geht nicht darum, zu jedem Satz, wo ich anderer Meinung bin, sofort meinen Senf dazugeben <lacht> zu müssen, sondern es geht um die Idee, ich gucke mal, dass ich nicht Dinge mache, nur um gefällig zu sein. Und, mhm. und oft tatsächlich reicht das schon. Um eine Veränderung zu erzielen. Mhm. Ich weiß, das klingt nicht so sexy, ne? wie so, ähm, wir können auch gleich <lacht> noch gucken, irgendwie die so 5x3x10 Methode, weil natürlich gibt es so Zeug <lacht> auch im Buch, mhm. aber, aber, es, ist, aber es, ist der, es ist ein reeller Weg. Ja? Ja. Und, ja. Ähm, ich mag auch selber die Idee so ein bisschen von Zufall, also ich mag tatsächlich, finde, die Woche in Deutschland ähm, hat, bietet da auch was, ne? zum Beispiel sowas sich vorzunehmen, zu sagen, an den M-Tagen. Darf mhm. ich es machen wie, wie bisher? Also Montag und Mittwoch und Dienstag und Donnerstag an den D-Tagen, da please ich mal nicht. Ja. Und Freitag mache ich, wie's mir, wie's, wie es mir danach steht. Und ich glaube, dafür entsteht erstmal ein geschärftes Bewusstsein und oft macht man dann schon was anderes. Mhm. Es hört sich auf jeden
2: Fall nach einer Methode an, die man gut umsetzen kann, sofort, ohne jetzt irgendwer weiß, was gelesen haben zu müssen. Ne? Ne? Ja. Von deswegen, wenn du sagst, es hört sich halt nicht sexy an, aber ich finde, es hört sich halt machbar an und das finde ich ja. ja auch das Wichtige dann. Ne? Genau. Ja, ja toll.
0: Ja. Ich finde das ganz schön übrigens, damit sagst du etwas, was ich total wichtig finde. Ich sage ganz oft ne, so, ich stehe auf realistisch geläuterte Lösungen, die sind nicht sexy, aber wirksam. Ja, so ist es. Genau. Ja, ist doch gut. Ja, und das
1: ist ja auch das, was man braucht, irgendwas, was auch wirklich wirkt. Und ich glaube tatsächlich, den, sich einfach dessen erstmal bewusst zu werden, ist ja immer der erste Schritt, So überhaupt merkt, okay, wie oft ja. mache ich das eigentlich am Tag? Und das damit überhaupt den Wunsch entwickelt, auch das anders zu machen. Und das ist ja das, was auch in der PP eigentlich dauernd passiert, dass man sich ganz viel selbst reflektiert, dass man sich mal noch mal wahrnimmt und allein durch die Wahrnehmung in der Lage ist, Dinge auch anders machen zu wollen. Also das fand ich tatsächlich auch für mich total interessant, wie man so ist. Und gerade in Bezug auf Beziehungen, ich bin ja auch so ein absoluter Beziehungsmensch, zu gucken, habe ich halt gelungene Beziehung oder habe ich Energieräuber? Man kann ja unglaublich viele Menschen in seinem Leben haben und trotzdem ist es unheimlich anstrengend. Und ich kann ja entscheiden wie, wie lasse ich die Leute in meinem Leben oder lasse ich so mit mir umgehen?
0: Hm. Ja.
2: Ich glaube, da hast du auch was zu drin in deinem Buch, ne? oder? Ulrike? Mit, ja, mit, ja ne? mit, mit, Beziehungs
0: mit, so, mit Beziehungsfragen, klar. Ja. Also wie no, auch, genau. auch die Frage, ne, was mache ich, wenn also wie kann ich eben auch Menschen sagen, nein, dann will ich dir gerade nicht helfen, ohne die vor den Kopf hm. zu stoßen. Oder auch genau. so meine Meinung, meine Meinung vertreten. Und ich glaube aber, das ist wirklich, ähm, Susanne, das, was du sagst, ist wichtig, weil also wenn ich mitbekomme und selber wirklich mal nicht einfach nur das so darüber hinweggehe, sondern mitbekomme, wie ich zum fünften Mal über etwas, wo sich mir innerlich eigentlich die Haare aufstellen, weil ich es anders sehe, weil ich eine andere Meinung habe und ich, und ich merke selber, jetzt habe ich fünfmal geschrieben, also äh, geschwiegen, entschuldige, mhm. habe fünfmal was geschrieben. Also ich habe fünfmal geschwiegen, ja. dann... Und nichts gesagt. Dann wird einfach der innere Impuls zu sagen, nee, aber jetzt möchte ich gerne, und da sind wir ja bei der PP. Ne? Also für mich ist so, was People Pleaser ja lernen dürfen, ist wirklich im Kontakt mit sich zu sein und zu merken, also wie will ich denn und wie kann ich denn authentisch als ich in Erscheinung treten? Mhm. Was ist mir denn eigentlich wichtig? Und dann heißt es eben nicht, und das finde ich ganz entscheidend, dass, äh, wenn ich jetzt so manche Nein-Sage-Bücher lese, ja, dann, ist, ähm, denn, dann hat das so, ein, so eine Ansch Anschein von, lass dich nicht mehr über den Tisch ziehen und nicht manipulieren und nicht mehr ausnutzen und das hat mhm. sofort auch wieder so einen Negativfokus mhm. und ich glaube, also erstens sind die wenigsten Menschen Arschlöcher und wollen einen ausnutzen, sondern die machen halt Sachen für sich, mhm. so wie wir für uns Dinge tun, sondern zu gucken, wenn ich im Kontakt mit mir bin, dann kann ich besser in einem Moment bewusster entscheiden, okay, ist es jetzt, heute gibt es meine Energie, meine Zeit, die Beziehung, was auch immer her, dass ich vielleicht auch jemandem helfe, auch wenn ich eigentlich mir vorgestellt habe, ich liege in der Badewanne oder lese auf der Couch irgendwas mhm. und wo mache ich es mal mich, wo sage mhm. ich was, wo, 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 wo möchte ich auch vielleicht einen, einen Konflikt austragen und die Unterschiedlichkeiten verhandeln und wo sage ich Schwamm drüber, so wichtig ist es mhm. mir nicht. Und ich glaube, dann komme ich ja an, unbedingt bei Themen, die auch die PP erforscht, weil wir bei Fragen der Werte sind, der Fragen, mhm. was macht mir, was ist mir, was bin eigentlich authentisch, ich. Mhm. so Jenseits natürlich von all den Selbstfürsorge-Themen, ne, die die PP bereithält, die ja für People Pleaser auch wahnsinnig wichtig sind.
2: Mhm. Ja. Ja, du hast glaube ich in deinem Buch auch etwas über Grenzsetzung auch nochmal geschrieben ne? und ich glaube auch so eine schöne Metapher, ich, hattest du was von Gartenzäunen gesagt oder dass man sein Grundstück einzäunen muss, um überhaupt erstmal nach außen zu zeigen, so das sind hier auch meine Grenzen und dass das oft aber dann gar nicht so klar ist, dass gerade Menschen, die vielleicht zu People Pleasing neigen, ihre Grenzen da auch
0: nicht klar demonstrieren nach außen hin. Total. Also mhm. weder, weder Grenzen deutlich machen äh, oder auch Wünsche nicht klar äußern. Mhm. Also ich finde, ich kann ja nur, auch andere können nur Dinge berücksichtigen, die sie sehen. Und ich finde, ja. wir machen das, in, ähm, wenn wir bei dieser Metapher bleiben, ja für Beziehungen also mit unserem Garten oder Haus machen wir es sehr selbstverständlich, mhm. äh, dass wir irgendwie entweder von vornherein, weil man es halt auch, äh, weil es üblich ist und man es gewohnt ist, aber spätestens wenn ich das Gefühl hätte, ich habe ein zaunloses Grundstück und ständig quasi laufen da irgendwelche ja. Hunde drüber und, und, genau. und irgendwie kacken mir meinen Garten voll <lacht> ja. ähm, oder irgendjemand nimmt sich quasi und mopst sich die Blumen, weil er denkt, ach Mensch, die sind aber doch hier jetzt irgendwie ganz oh. schön oder pflückt sich die Kirschen vom Baum, äh, spätestens dann würde ich einfach ein sichtbares Zeichen machen mhm. und das glaube ich ist was was People please oft nicht machen, also die anderen wissen gar nicht, mm. dass hier eigentlich eine Grenze erreicht ist, dass vielleicht zum Beispiel einem eine Frage zu intim ist, dass man darüber ah. nicht sprechen möchte ja. oder gerade nicht kann. Na, und weil man irgendwie es gar nicht, gar nicht deutlich macht und mm. die anderen gar nicht kapieren, Achtung, das ist jetzt vielleicht nicht erwünscht oder, ja. äh, oder, nicht, oder nicht gewollt. Ja. Ja. Genau,
2: vielleicht auch so eine, so eine Bescheidenheit heraus, dann auch das so nicht klar macht. Ne? Ich glaube aber
1: auch ja. aus der Angst heraus, halt abgelehnt zu werden. Ich glaube, People mhm. Please sind meistens Leute, die einfach Angst haben, dass, dass sie dann nicht mehr gemocht werden und nicht, oft nicht wissen, wer sie sind und oft selber Total. gar nicht wissen, wer bin ich eigentlich und was will ich eigentlich und ich glaube, die PP hilft unglaublich gut, das halt herauszufinden, wer bin ich, was ist mir wichtig, was sind meine Werte, was sind meine Ziele, das merke ich auch in unserem Projekt, in unseren Kunden, dass man einfach authentischer wird und dann traut man sich auch eher, den Gartenzaun aufzustellen, weil man ja auch was zum Einzäunen
0: hat. Genau. Ah, okay, yeah. Absolut. Ich finde das auch, Bild. es ist nicht. Also ich glaube nicht, wenn wir in den in Stärken. Ich, ich glaube nicht. Also Bescheidenheit ist nicht der Treiber, sondern der mm -hmm. Treiber ist wirklich die Vermeidung von Gefühlen. Also ich möchte mich nicht mm -hmm. ängstigen. Ich möchte nicht Angst okay. haben, dass die anderen mich nicht mehr mögen, dass sie mich für doof halten mm -hmm. und auch Scham. Also mm -hmm. ne, ich oh. schäme mich, wenn ich wenn ich mich zeige, wie ich bin. Dann haben vielleicht auch die habe ich die Erfahrung gemacht, früher mal Leute gelacht oder haben es nicht berücksichtigt mm -hmm. oder okay. ne, also so als ob es nicht wichtig war. Und deswegen glaube ich, ist genau das erstmal für viele People Pleaser, die können gar nicht sagen, was brauche ich eigentlich oder was will ich. Weil die so sehr im Außen beschäftigt waren, dass sie sagen, ja, ich weiß gar nicht, was meine Ziele sind. Und es fängt ja mit Kleinigkeiten an. Übrigens auch ein sehr praktischer Tipp, finde ich, wenn man, man kann ja da anfangen, wo es leicht ist, finde ich immer im Leben. Und mhm. ähm, oft quasi haben People Pleaser, ähm, selbst wenn sie gefragt werden, was willst denn du? Mhm. Willst du lieber in Restaurant A oder B? Also lieber zum Italiener, lieber zum Griechen? Möchtest du lieber für, zum Urlaub in die Nordsee oder in die Ostsee? Willst du lieber irgendwie Einzelzimmer oder Doppelzimmer? Ja, egal. <lacht> Ganz oft sagen die, ähm, ja, was willst denn du lieber? Also sie fragen zurück, die geben die Frage zurück oder, oder, und sie antworten nicht. Und ich finde, das ist ein Moment, wenn man da mal anhalten würde und jemand fragt, wieso antwortest du gerade nicht? Du bist ja eingeladen worden. Dann ist es Manchmal die Antwort, weil es mir wirklich egal ist. Okay, dann bitte. Mhm. Aber ganz oft wird sie ja auch sein, ich weiß es eigentlich gar nicht mehr. Ich kann gerade gar nicht mal sagen, will ich eigentlich lieber das oder das, weil ich so viel im Außen war. Und ich finde dieses, ich fange mal an, wenn andere mich fragen nach meiner Meinung, findest du es gut oder nicht, sollen wir dieses oder jenes machen, dann sage ich was. Und zwar egal, wenn ich keine Idee habe, was ich gerade will oder was meine Meinung ist. Wähle ich irgendwas, ist egal, ist wurscht, ähm, weil wir haben ja so somatische Marker. Wir merken dann oft hm. im Nachgang, ah Mist, ich hätte doch lieber zum Griechen sagen sollen <lacht> und jetzt hänge ich hier beim Italiener rum. Aber das habe ich ja als Information. Und ich finde hm. dieses, ne, sich, sich einerseits so kennenlernen, im Kontakt mit sich wirklich auch sein und da finde ich hilft, hilft die PP total. Mhm. Ja. ja,
1: genau. Ja,
0: wunderbar. Also ähm das Buch ist definitiv
1: eine Leseempfehlung von uns. Also, alle, die sich, ich glaube, ich glaube, so ein bisschen People Pleasing haben wir alle. Ich glaube, das ist, steckt in allem drin, tatsächlich. Und ähm, ja, ich kann auf jeden Fall sagen, ich habe das Buch gelesen und habe immer gedacht: Ah, guck mal, da ist die PP und da ist die PP, und ich habe so viel wiederentdeckt und so wunderbar gut, auch gut formuliert und auch nicht so kom kompliziert. Du hast immer so eine schöne, einfache Sprache Ulrike. Das finde ich auch ganz toll, dass man das immer gut versteht, also ganz lebenspraktisch und ganz nah. Auch ohne diese ganzen wissenschaftlichen Begriffe. Und um, das ist ja auch ein bisschen unsere Idee, dass wir das, was wir hier machen, soll ja auch für die Menschen sein, die halt nicht in einer Level-1-Ausbildung pp sitzen, sondern die einfach so ein paar praktische Tipps haben wollen im Alltag und trotzdem ihr Leben verändern wollen.
0: Ja.
1: Und das gelingt euch
0: auf eine wunderbare Weise und ich danke euch, dass ich eingeladen äh, worden bin und so auch ein klein, ganz klein bisschen davor kommen darf. Das ist richtig schön.
2: <lacht> ja, schön. Ja. Wir hätten noch eine Frage an dich vielleicht auch so zum Schluss. Mal gucken, ob du uns die überhaupt beantworten kannst. Aber wir stellen uns natürlich auch die Frage. Wir haben uns jetzt hier auf unsere Reise gemacht mit unserem Podcast. Du hast ja schon ein bisschen reingehört. Ähm, ja, hättest du vielleicht noch einen Thementipp äh, für uns, wo du sagen würdest, also das, wenn ihr was über positive Psychologie macht, dann müsst ihr unbedingt was zu dem Thema nochmal machen, weil das ist mir aufgefallen, das fehlt auf jeden Fall bei euch noch.
0: Ich glaube, ich fände es spannend, in Details einzusteigen. Also ich glaube, ja. jetzt seid ihr mit den Folgen noch am Start und gibt ihr ja noch ganz viel so Überblicksthemen, zum Beispiel das Permamodell abgehen. Mhm. Und ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass also sowohl das Thema tatsächlich so Wachstum nach Krisen, also posttraumatisches mhm. Wachstum, finde ich, ist ein super Thema, weil ich glaube, wir alle erleben individuell in unserem Leben Belastungen und, und Krisen und die Frage, wie können wir da gut damit umgehen, und auch global, ne? wenn wir jetzt so zugucken. Ja, ja. Also ich kenne wenig Menschen in meinem Umfeld. Ich erlebe es auch selber. weiß nicht, wie es euch geht, so dieses mhm. Gefühl, nach jetzt echt schon vielen Jahren, wo man so ja. das Gefühl hat, es ist einfach sind schon auch irgendwie große Themen ja. auf dem Tisch, die irgendwie auch viel Kapazität brauchen. Wie kann man sich da so stärken? Ich fände, das wäre eins, also individuell und auch mit, mhm. mit so diesem genau. weltpolitischen Großen. Und dann fände ich es total spannend, wenn ihr euch weil wir jetzt so viel auch über Stärken gesprochen haben. Ich könnte mir schon vorstellen, auch so auf eigene einzelne Stärken noch mal ein bisschen spezifischer einzugehen. Mhm. Ich glaube, das ja. ist für Leute einfach auch super spannend. Ne? Das ist da noch mal so ein bisschen meinen. tiefer einsteigen. Aber ich ja. glaube, es ist wurscht. Ich glaube einfach, dass die PP so viele Themen hat und <lacht> auf die Weise, auf die ihr drüber schnackt, äh, glaube ich, ist es einfach schön. Deswegen ist es, glaube ich, wurscht. Okay, ja. vielen
2: Dank. Aber vielen Dank für deinen Hinweis auf jeden Fall. Genau, und das posttraumatische
1: Wachstum haben wir tatsächlich auch schon auf unserem Zettel stehen. Das haben wir selber auch schon ja. im Blick, weil wir beide auch die Erfahrung gemacht haben, dass wir aus Krisen gestärkt herausgegangen sind. Und ähm, wenn diese Folge rauskommt, da läuft ja quasi auch schon unser Adventskalender. Wir werden nämlich einen Adventskalender haben bei Instagram und da geht es um Stärken. Da werden wir alle stärken. Es gibt ja 24 Stärken, wie passen für einen Adventskalender. Es ja. wird also jeden Tag einen Input zu den Stärken geben, aber wir werden sicher auch in den Folgen nochmal drüber sprechen. Danke dir auf jeden Fall für, den, für die Tipps, Ulrike. Ja. Ja, wunderbar. Gibt's
2: ja. denn irgendwas, was wir vergessen haben, dich zu fragen? Oder...
0: Nee, also da wir jetzt hier nicht über meine Lieblingsblumensorten oder gegenwärtige <lacht> Lieblingsgerichte und sowas sprechen. Äh, äh, ich, glaube, ich glaube nicht. Ich ja. finde, ich finde es ist ein schöner Abschluss zu sagen, Humor finde ich auch wichtig. Und ich finde übrigens in der Folge über Humor, da gibt es ja auch ein bisschen PP-Forschung, finde ich schon auch gut. Passt auch in die Stärken ah, Ja, sehr ja, gut. Super, ich ja. finde, ein bisschen mehr Lachen ist gut. Ich war so letztes Wochenende Fall. mit meinem Team in einem Retreat und wir waren mal zusammen und haben ein bisschen gehirnt und wahnsinnig viel gelacht. Ähm, und ich weiß gerade gar nicht, wie ich darauf komme, aber auf jeden Fall, nein, es gibt keine Frage, die ihr nicht gestellt
2: ja, habt. das passt ja auch. Loriot ist ja auch jetzt letztens irgendwie, wäre, wäre 100 geworden, ne? Das passt ja dann irgendwie zur ZDF-Themenwoche oder so. Genau, und, und, und Humor ist ja auch deine Signaturstärke, Tanja. Ja, stimmt. Das, das passt auf ja, jeden
0: passt Fall. Ja ganz Wir gut. hätten aber uns alle noch eine Nudel ranlegen sollen. Ja, genau. <lacht> schon alleine also. zu, 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 zu ehren. Ja. Ja. Den guten, zum, also genau, eine Frage, die man mir nicht stellen sollte, ist, erzähle einen Witz. Ja, genau, das wollte ich auch sagen, also, also Humor ist
2: meine Signaturstärke, aber ich kann keine Witze erzählen. Also ja. das gehört nicht. dazu. Oh, du bist auch einfach so witzig. Ja, eben, man das ist so <lacht> man <was> <lacht> <muss> <lacht> Allein deine Arsch, Man
1: muss einfach schon, du strahlst das immer aus, dass man sich direkt wohlfühlt. Ja, Ulrike, ja, vielen Dank, dass du da warst. Ja. Du bist auf jeden Fall auch mit. Ähm, diesen Podcast gibt es tatsächlich auch, weil du da auch mitgewirkt hast. Also im Endeffekt ist es auch ein bisschen ganz ein bisschen dein Baby. Ich glaube, wenn ich damals nicht teilgenommen hätte an der Happiness Academy, wäre ich dann nicht so aufgeblüht und nicht, nicht, hätte mich da nicht so begeistern können. Das war auch ein großer Anteil von dir. Danke nochmal dafür. Das war eine sehr schöne Zeit und ich empfehle dich auch immer gerne weiter und freue mich sehr, dass, dass du uns besucht hast.
0: Ja. Vielen Dank ja. für die Einladung und diese schönen Danke. Worte. Wie, wie, also ich glaube, ich bin noch nie so schön aus einem Interview gesprochen. Oh, <lacht> oh, sehr gut.
2: Das ist
1: Wunderbar, schön. vielen Dank. Genau, dann dir noch einfach einen schönen Abend, Ulrike. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall irgendwann nochmal wieder. Das bin ich mir ganz sicher. Vielen ja. Dank.
2: Ja, mach's gut. Tschüss. Tschüss. Ja, Mensch Susanne, das war doch ein schönes Interview. Und ähm, Dafür, dass ich so aufgeregt war, <lacht> fand ich, hat das dann auch ähm, super geklappt. Ja, also eine wahnsinnig nette Person einfach.
1: Ja, ich habe ja nicht so viel versprochen. Also Ulrike ist klasse. Ähm, ich fand die damals in der Happiness Academy schon toll und Seitdem ich mit ihr in Kontakt bin, ich finde, sie erklärt das super simpel und total nahbar und ist trotzdem so fachkompetent. Und ja, es war, war sehr schön und ich freue mich total, dass sie bei uns war und ähm, habe auch noch ein paar Sachen gelernt über sie, die ich auch noch nicht wusste. Es war für mich jetzt auch interessant, obwohl ich sie schon ein
2: bisschen länger kenne. Ja. ja, ich bin jetzt total happy. Das, <lacht> das ist doch schön. Lernen. Ja, und ich fand es auch so, wie du schon sagst, sie hat es wirklich nochmal gut erklärt und mhm. ähm, ja, und wir konnten die Gelegenheit ja jetzt auch nochmal nutzen, sie zu löchern <lacht> in Bezug auf ja. die positive Psychologie. Und ich finde es halt immer wieder schön auch zu hören, ähm, dass Menschen mit den Methoden arbeiten. Und sie arbeitet ja sehr erfolgreich damit auch. Und ähm, ja, dass das einfach so gut funktioniert. Ne? Und ähm, sie ja auch die Möglichkeit hat, so viele Menschen aufblühen zu sehen. Ja. Und wie bei allen, finde ich, die ja in der PP unterwegs sind, auch so dieses... Ähm, diesen Anspruch halt eben auch hat, dass sich das auch in der Welt verbreitet, ne? Oder so dieses ja. äh, diesen Wunsch, ne? Dass das irgendwie bekannter wird und dadurch ist... mehr Menschen ähm, ins Aufblühen einfach kommen.
1: Ja. ja, weil man halt sieht, wie gut es funktioniert. Und ich, ich, ich kenne Sie ja auch aus Coachings und ich erlebe Sie da auch immer wieder in Situationen, wo Sie andere ähm, Teilnehmer coach und ich gucke da immer zu bin immer total Wissbegierig und versucht ganz viel zu lernen, was sie an Methoden und Techniken nutzt, weil so viele Sachen sind total simpel. Das ist, es gibt so simple Dinge, die man einfach nutzen kann, so simple Techniken hm. auch für sich selber und das hat so einen Effekt. Das ist das, was mich immer noch so fasziniert. Man muss nicht immer die riesengroßen komplizierten Dinge machen. Oft reicht wirklich, wie sie meinte, beim People Pleasing erstmal darauf zu achten, wann mache ich das überhaupt und wie oft mache ich das und allein diese Achtsamkeit darauf macht mhm. wahrscheinlich schon einen Unterschied, dass man irgendwann sagt, oh, ich will das gar nicht mehr so oft. Das, ja. Ähm,
2: das ist ja auch das, was wir schon häufiger besprochen mhm. haben, dass es oft ja auch um erstmal wahrnehmen geht und dann auch einen Perspektivwechsel vorzunehmen. Mhm. Und wie sie das dann schon sagte, das hört sich ja vielleicht erstmal nach einer unsexy Methode an, mhm. aber ich finde es tatsächlich, wenn man sich halt im Vorfeld irgendwie erstmal fünf DIN A4 Seiten durchlesen muss, bevor man dann irgendwas ausprobieren kann oder vielleicht dann noch mit der Anleitung in der Hand etwas Schritt für Schritt nach mhm nachvollziehen muss, wird es dann auch schon zu kompliziert, dann bin ich auch schon raus, ehrlich gesagt. Ja, dann wenn macht es auch
1: so Spaß. Ich, also ich nee, kann auch genau. nur noch mal alle, die hier zuhören, nochmal, also guckt auf die Seite von Ulrike, www.soulsweet.de, guckt euch ihren Instagram-Kanal an, sie hat wirklich tolle Angebote, ich kann das nur empfehlen, die Happiness Academy oder auch die Stresspiloten, also ich habe an beiden teilgenommen und habe da so viel mitgenommen und ähm, das ist, Gut investiertes Geld in uns, in uns, in, in euch selbst. Das ja. lohnt sich auf jeden Fall. Und ich kann da nur sagen, dass da, da macht man nichts falsch, definitiv.
2: Genau. Und wir können das ja auch noch mal. Wir verlinken das noch mal genau. unter den Show Notes. Ne? Dann machen wir das. Unbedingt. stellen wir das noch mal rein. Genau. Und dann das heißt ja dann jetzt ähm, genau, wenn die Folge erscheint. Wir sind ja dann auch schon quasi in der Vorweihnachtsstressphase, ne? kann man mhm. so sagen. Und ähm, da fand ich das nochmal einen guten Hinweis, auch von Ulrike nochmal so zu gucken, ja, wie möchte ich vielleicht Weihnachten feiern? Was ist mir auch wichtig? Und wie mache ich es nicht nur den anderen recht ähm, an diesem besonderen Festtag dann? Genau, ne?
1: gerade an Weihnachten ist ja immer, was will, was will die Schwiegermutter, was wollen die Kinder, was wollen, ja. keine Ahnung, was will der Partner? Das ist ja, man ist ja doch oft immer dabei, alle anderen zu jonglieren und vergisst dann, was man eigentlich selber möchte. Genau. Das ist so.
2: Ja, Prima. und dann bleibt ja noch zu, zu sagen, ja, wie geht's denn bei Permaschinken und Melone weiter?
1: Es gibt auf jeden Fall noch ähm, eine weitere Folge und dann gibt es eine kleine Jahrespause. Dann gucken wir mal, wie lange, wissen wir noch gar nicht, wie lange wir das überhaupt schaffen ohne Podcast. Beim letzten Mal, wir wollten schon mal eine Pause machen, haben <lacht> es nicht geschafft. Stimmt. Und haben dann doch einfach weitergemacht, wenn ich mich recht entsinne. Ja, genau. Aber wir, wir gucken mal. Aber
2: diesmal machen wir ernst.
1: <lacht> ja, die, die müssen auch an uns denken und ähm, genau. ein bisschen zur Ruhe kommen. Und ähm, genau. ja. Dann würde ich vorschlagen, dann machen wir jetzt Feierabend.
2: Ja, genau, würde ich auch sagen. Dann, dann wünsche ich dir viel Freude auf deiner Couch. Ich weiß nicht, ob es da ja. jetzt hingeht, aber. Erstmal muss
1: ich noch hier irgendwie für Essen sorgen für auch die das Kinder. Noch. Und okay, dann alles ja, ja. Klar. alle wollen noch was essen. Dann geht es aber aufs Sofa unbedingt.
2: Das ist schön. Susanne, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und ja. Schön, dass wir das Interview heute zusammengeführt haben. Ja, das freut mich auch. Dann wünsche ich dir auch einen entspannten Abend. Und ja,
1: wir freuen uns schon, wenn wir euch dann in zwei Wochen oder wenn ihr in zwei Wochen wieder von uns hört.
2: Genau. Macht's Bis gut. Dann Bis dann. Schön. Tschüss. Tschüss.